0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional. Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector del maquillaje y la belleza, editora del blog by María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla. Por supuesto, directora, formadora, profesora de la Escuela de Maquillaje by María José, donde impartimos una serie de formaciones presenciales y también virtuales que seguro te pueden venir muy bien pues, para complementar tu formación eh, como maquillador profesional. En primer lugar, quiero saludaros porque hace varias semanas que no paso por aquí. Ya he contado por redes sociales que, bueno, que entre el lanzamiento de los cursos online, Black Friday, la creación del contenido para las clases presenciales, que ya habéis visto también por redes sociales, que hemos hecho unas clases muy, muy dinámicas y chulas, ambientadas en, en la década de los 60. Tengo, por cierto, pendiente haceros también un podcast Hablándoos un poco de, de, de toda esa década, de los movimientos que hubo en cuanto a maquillaje, belleza, estilismo en la sociedad en general. Y nada, por ese motivo he estado un poco más ausente por aquí. Aún así, no me faltan ganas de contaros nuevas cosas y hoy pues vengo con un episodio nuevo y creo que muy interesante. Y os voy a poner en situación. Antes de que empiece a hablar Marco, porque hoy tenemos a Marco aquí en el podcast con nosotros, Hola, Marco. Muy buenas. Antes de que él empiece a hablar y no pare, voy a poneros un poco en situación. A ver, una compañera mía eh, de aquí, de Araal, Rebeca Clavero... Ha creado un grupo de facebook que no sé muy bien cómo se llama ahora porque no me acuerdo pero yo os lo voy a dejar en las notas del programa para que podáis entrar y bueno ahí pues compartir debatir eh, dar ideas y ayudarnos unos, unos a los otros rebeca abrió un hilo muy interesante en ese grupo hace ya bastantes días en el que no sé si abría un hilo directamente o pedía ayuda o opinión no lo recuerdo muy bien pero Así que me, me encendió la bombilla, y esto, esta expresión de encender la bombilla viene muy al caso de hoy. Me encendió la bombilla para crearos este podcast y hablaros de lo que ella exponía. Y es que eh, creo que iba a montar un tocador en su estudio de maquillaje, o en una sala o algo, aquí en Aral y no tenía muy claro qué luces escoger cómo eh, organizarlas en el tocador y cómo eh, bueno como que le faltaba información entonces pensé al verlo que era pues un tema muy interesante de tocar aquí porque sé que sois muchas las personas que os montáis vuestros propios tocadores en casa o vais a casas de clienta y encontráis una mala luz o estáis organizando vuestros estudios de maquillaje eh, yo voy a contar aquí un poco mi experiencia personal, que no siempre ha sido buena. He tenido que eh, modificar muchas veces el tipo de luz para encontrar una luz que se adecue y, y que, con la que yo me sienta cómoda trabajando, y no modifique mucho el acabado del maquillaje. Eh, pero eso lo voy a contar ahora. Y bueno, pues aquí estamos, tanto Marco como yo, para ayudaros en ese... En este tema. Marco, te cedo el podio.
1: Muy buena. Bueno, pues me alegro estar por aquí de nuevo. Hace tiempo que no, que no vengo. Y bueno, pues nada, comentar simplemente creo que un aspecto que ha comentado que me parece fundamental, sobre todo si somos maquilladora, porque ya no solamente es, eh, o no, esta información, por así decirlo, nos puede valer para montar nuestro propio tocador, que evidentemente es algo que nosotros solemos, eh, o las maquilladoras suelen hacer con frecuencia, sino que además nos puede dar una idea eh, de que a la hora de maquillarnos eh, veremos que dependiendo de sobre qué luz estamos trabajando puede influenciar incluso en el tipo de maquillaje que estamos realizando. Eh, entonces me parece interesante, ya sabes que el tema de la luz es una de las cosas que me apasiona, como fotógrafo es algo que eh, estudio en conciencia eh, porque sinceramente es uno de los temas que más me gustan y dado que la fotografía es luz y, y básicamente es el ingrediente principal de la misma, ¿no? Por lo tanto, es eh, bueno que tengamos unos conocimientos básicos, ya que nosotros, como maquilladores, vamos a trabajar con luz. Bueno, pues tenemos que conocer un poquito cómo funciona y qué peculiaridades tiene, poder trabajar con una luz, con otra y qué diferencia hay, porque eh, no es lo mismo. Y veremos cómo eh, no solamente nuestros ojos, sino también nuestro cerebro muchas veces nos engaña para ver lo que no debemos de ver o ver cosas que no están ahí. Muy interesante.
0: Sí, para ello y para esto concretamente hemos dejado un post con toda la información que Marco va a ofrecer aquí, pues también la vais a encontrar escrita en el blog. Además de escrita, también con diferentes imágenes para que veáis eh, pues cómo sería el nivel, no sé si se dice así, pero de pasar de una luz cálida a una luz neutra o a una luz más fría. Marco os ha dejado unos esquemitas muy guapos en el blog, blog vaemariajosé.com eh, eh, ahí lo podéis encontrar y bueno, no sé si en el blog o en el podcast
1: vaemariajosé.com bueno, bueno, barra podcast, ahí está <ríe> <Exacto>. ahí, ahí. <ríe> bueno, el caso es que es un artículo que viene bien que reviséis mientras estáis escuchando este podcast, que pues, si, si podéis ir a la página y verlo, porque está reforzado con varias imágenes que es, es difícil transmitir a través de audio, así que si lo veis eh, en la página creo que va a ser mucho más interesante en la primera imagen eh, os he dejado eh, lo que sería la temperatura de color de la luz, que es uno de los, de los elementos que van a afectar a la hora de, de maquillarnos y de hacer nuestro trabajo delante de una luz. En concreto he puesto una fotografía donde podemos ver varios tipos de bombillas eh, que recorren una, un espectro, por así decirlo, de color que va desde los rojos y naranjas hasta los azules, eh, pasando por en medio por una luz neutra. Bueno, pues básicamente ese tipo de luces que estáis viendo, ese tipo de, de cambios de color que veis en las luces, eh, que se puede apreciar perfectamente en esta eh, imagen, eh, son los que llamamos nosotros, fotógrafos, temperaturas de color. Es la temperatura que tiene el color de la luz y esto afecta o puede afectar directamente a nuestro maquillaje y ahora veremos por qué. Pero lo primero que queremos hacer es entender que no todas las bombillas son iguales. Cuando estamos trabajando sobre una luz tenemos que saber identificar sobre qué tipo de luz estamos trabajando porque puede tener efectos en nuestro maquillaje como hemos comentado. Por ejemplo, si estamos trabajando con una luz cálida, que es una luz eh, que normalmente se utiliza en, es, en espacios eh, donde queremos crear un ambiente especial, cálido, eh, por ejemplo, en un salón, una salita, eh, una zona donde nosotros de confort, donde queramos estar o crear un ambiente especial, bueno, pues se suelen poner este tipo de iluminación. Este tipo de iluminación, ojo, porque muchas veces nos la podemos encontrar también en otras estancias no recomendadas para maquillar, ¿vale? Como por ejemplo, cuarto de baño, etcétera eh, Por eso es muy importante saber qué luz estamos utilizando y elegir la, la correcta. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eh, la luz tiene, en este caso, cálida, eh, dominante, tiene una, una pequeña dominante que es un color dominante eh, de color naranjado, anaranjado, anaranjado, eh, que puede provocar una... Cosa cuando estamos maquillándonos y es que si nosotros estamos bañados por este tipo de iluminación, la iluminación cálida, eh, nos va a pasar una cosa, es que vamos a trabajar y vamos a percibir, eh, nuestro cerebro va a percibir que los colores con los que estamos maquillándonos es, eh, están muy saturados, como que saturan mucho nuestros colores y eh, posiblemente cuando salgamos a la calle y tengamos una luz distinta, que la luz eh, de la calle está en torno a los 5.500 eh, 5.600 grados kelvin, los grados kelvin es la eh, la forma de medir la temperatura del color de, de una luz. Eh, bueno pues eh, Cuando vayamos a una fuente un poco más neutra, por así decirlo, eh, pues nos encontraremos que esa saturación que antes veíamos en el espejo a la hora de maquillarnos desaparece y podemos salir con un maquillaje mucho más atenuado de lo que nosotros creíamos y estamos trabajando en el espejo. Esto pasa por lo que he comentado antes, porque estamos trabajando con una dominante de color cálida que puede afectar a nuestro eh, trabajo. Por el otro lado, si estamos trabajando con una luz fría, te ríen?
0: <risa> Que estás muy guapo. Ah. Estás muy guapo y sabes mucho. Te estoy mirando
1: aquí. <risa> que por otro lado, si estamos trabajando con luz de fría, que son aquellas luces que tienen una dominante azulada y que vemos eh, va, que la luz la vemos o nuestra habitación, la vemos bañada por una luz muy fría. Eh, este tipo de iluminación se suele poner en estancias donde queremos eh, que haya muchísima iluminación, una sensación de luminosidad. Por ejemplo, en espacios eh, como la cocina, etcétera, se suele instalar este tipo de iluminación. Esto tampoco es recomendable porque va a hacer efecto contrario al de la cálida. Si hemos dicho que la luz cálida, al tener una dominante anaranjada, eh, nos producía un efecto de saturación en nuestros colores, la luz de azul va, va a ser totalmente lo contrario. Lo que va, va a darnos es la sensación de que tenemos unos colores muy poco saturados. Y vamos a empezar a echar productos, echar productos, echar productos para coger saturación. Y cuando nos vayamos a la calle, por ejemplo, a un entorno con una luz neutra, el mismo maquillaje eh, vamos a aparecer como, como, haciendo una broma, como la pistola de Homer, de Simpson. Homer Simpson cuando te maquillaba. ¿no? Pues un poquito igual, no, Creo que no es tan exagerado, <risa> no es tan exagerado, pero sí que es verdad que vamos a notar un cambio en la saturación de nuestro eh, maquillaje. Eh, y esto pasa porque la luz azul, atenúa nuestros colores y crea esa sensación de eh, menos saturación o, eh, o menos intensidad de los colores. Así que, como podéis imaginaros, lo que nosotros recomendamos siempre es que en los espacios donde vayamos a maquillarnos o a trabajar tengamos una luz neutra, que básicamente eh, son las que van en torno a 3.300 y 6.000 grados aproximadamente, grados kelvin, eh, para Trabajar en este entorno es un entorno con luz neutra, es lo ideal para trabajar. Tenemos luz neutra que tiende un poquito a naranja y luz neutra que tiende un poquito al frío. No pasa absolutamente nada, no hay que obsesionarse, no hay que buscar que oh, quiero una luz neutra perfecta. Eh, tampoco hay que obsesionarse. Lo, impo lo importante es evitar esa sobresaturación tanto en las luces cálidas como la infra saturación de las luces. Fría, así que eh, nuestra recomendación es que nos movamos siempre eh, buscando ese entorno de luz neutra, que básicamente es casi una simulación de lo que es la luz del día, que es uno de los entornos donde normalmente vamos a expresar o ver nuestro maquillaje. Esto es interesante, esto es interesante porque eh, ya hemos podido ver o comprobar que según la luz que bañe nuestro maquillaje puede alterar sustancialmente lo que percibimos. Y es que nuestro cerebro tiene una forma curiosa de hacer o de percibir lo que nuestros ojos ven porque eh, tenemos que entender que la sensación de lo que nosotros vemos no es solamente lo que, no, lo que entra, por así decirlo, por el ojo, la imagen o la luz que entra por nuestros ojos, sino también es la interpretación que hace nuestro cerebro de todo eso, de la iluminación que hay en la sala, eh, de, de las dominantes, etcétera, Y sobre todo eso pues proyecta una imagen que nosotros, en nuestro cerebro interpreta. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro también entiende, tiende a engañarnos y eh, hay otro aspecto fundamental, no solamente el de, de la temperatura del color, eh, que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar un estudio de maquillaje, eh, un tocador o trabajar haciendo un maquillaje eh, para, para nosotros, para nuestras redes sociales, para lo que sea. En el entorno que trabajemos eh, maquillando, tenemos el consciente de otro elemento fundamental que es eh, la direccionalidad y la intensidad de la luz. Son wow. elementos que me parecen básicos y que no se comentan muchas veces porque siempre nos recomiendan sí luz neutra y ya está. Pero no. Hay otro elemento que creo que es casi igual de importante y también eh, produce alteraciones en nuestro maquillaje que es la eh, homogeneidad de esa luz en nuestro rostro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que cuando trabajemos y si trabajamos con una luz neutra, perfecto, eso lo tenemos ya eh, aprendido, eh, debemos, debemos de entender que tenemos que estar con una cantidad, trabajando con una cantidad de luz y una direccionalidad de la luz lo más homogénea posible. Eso quiere decir que no podemos estar trabajando con poca luz, no. que muchas veces trabajamos con poca luz, porque eso va a afectar también a la hora de, de nuestro maquillaje, pero al igual que afecta Tener poca luz también afecta a tener muchísima luz. Entonces, tenemos que buscar, como siempre, el término medio, que en el término medio está la virtud, como ya sabemos. ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una cantidad de luz adecuada eh, sin pasarnos de, de, de luminosidad, porque puede provocar brillos en, en zonas eh, súper exageradas y, y vamos fatal. Y también, importante, la direccionalidad de la misma. No podemos tener una única fuente de luz esto es un fallo muy común. Eh, ponemos una sola fuente de luz, por ejemplo, en un cuarto de baño, donde tenemos una luz que proviene del techo, que por muy neutral que sea esa imagen, va a provocar una cosa, y que son las sombras. Y las sombras, como veremos, o como vais a ver en, en el post, también afectan o pueden afectar a los colores que percibimos a la hora de retocar o de eh, maquillarnos delante de un espejo. Entonces, eh, lo que sí quería hacer mucho hincapié es que, aparte de todo lo que hemos comentado hasta aquí, es importante que tengáis una luz que os bañe el rostro por todos lados. Por eso los tocadores, muchas veces, eh, hacen, tenéis la imagen en la cabeza seguramente, del típico tocador con tres fuentes de luces, uno que hay arriba y a los lados, ¿no? Eh, Las tres, por así decir, regletas o barras de, 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 de iluminación, eh, rodeando, por así decirlo, el espejo. Esto se hace para evitar que en el rostro se creen sombras y eh, maquillar con sombras. ¿Por qué? Porque las sombras también modifican la percepción de los colores. Y bueno, pues me puedes decir... Eh, ¿Eso cómo va a ser, Marco? Que la sombra modifica la percepción de los colores. Bueno, pues eh, os he puesto un ejemplo muy chulo para que lo veáis en, en la página eh, donde vais a ver eh, una fotografía donde hay un degradado y hay una barra gris que visualmente, y a priori, podríamos pensar que la barra gris central son de varios tonos, que es un gris degradado que va de un gris más oscuro a un gris más claro. Esa es la sensación virtual eh, que nosotros nuestro cerebro interpreta eh, de que ese gris, ahí en medio de esa barra, hay un gris degradado. Pero si tapamos con las manos el fondo degradado vamos a darnos cuenta que esa barra cambia y vamos a poder percibirla de un mismo tono de un mismo gris y ese degradado que al principio veíamos eh, ya desaparece. Esto es porque nuestro cerebro nos engaña y nos hace pensar que con la iluminación que tiene alrededor esa barra central modifica los colores o la percepción del mismo. No modifica porque el color es el mismo. El que modifica el color, por así decirlo, o la percepción del color es nuestro cerebro, la interpretación según la, iluminosidad, la luminosidad y el contraste tonal que tiene a su alrededor. Por eso, cuando estamos maquillando y estamos en un entorno donde nos produce sombra, nos puede cambiar... La percepción del color con el que estamos trabajando. Y no es una. es correcto o no debería ser correcto trabajar en un entorno donde nos genere sombra. Así que si os estáis maquillando en vuestro cuarto de baño con una luz en el techo, con una luz neutra, y creéis que lo estáis haciendo bien, eh, os aconsejo que busquéis un espacio donde tengáis una luz homogénea. Normalmente o lo ideal es que os venga de frente eh, para evitar este tipo de sombras, y eh, trabajar de esta forma que creo que os va a dar muchísimo mejor resultado. Hay otras opciones, ¿verdad? Como poner o trabajar enfrente de un aro de luz, por ejemplo.
0: Ahora te voy a cortar yo un segundito y me voy a meter <risa> en la conversación porque, bueno, aquí el coco cerebrito de Marco, que sabe eh, prácticamente de todo lo relacionado con cosas técnicas mmm, en fotografía y esto lo aplicamos al mundo de maquillaje, uh -huh. y yo se lo agradezco infinito porque es cierto que a mí personalmente me ayuda mucho, mucho, mucho pero no siempre sus palabras técnicas en la práctica funcionan. Porque justamente le he cortado aquí con el tema del aro de luz y yo tengo que decir para empezar que nunca he tenido un tocador donde eh, haya tenido esas típicas regletas de bombilla directamente mmm, enfrente para que me iluminen bien el rostro tanto mío como de mis clientas. Yo no he tenido esa suerte de poder trabajar con eso, pero... Sí, con el aro de luz. El, los aros de luz que compramos pues también tienen sus diferentes tonalidades de, de temperatura, fría, cálida. A día de hoy creo que un aro de luz que compre te viene con esas opciones.
1: Sí, hay opciones que te pueden cambiar la temperatura, sin problema.
0: Exacto, viene con esas opciones. Pero, ¿qué me encuentro yo cuando trabajo o las veces que he trabajado con un aro de luz? Pues que yo no he estado cómoda. Eh, básicamente porque, eh, no yo, perdón, yo sí he podido estar cómoda, pero mi clienta no, porque mi clienta lo que percibe es un fogonazo en su cara mmm, potente, porque para ver bien ese tipo de aros, al menos los que yo he podido toquetear, que he tenido y que han tenido otro, otras compañeras, han estado a la máxima potencia para que ilumine bien, y luego, si hacemos vídeos, fotos, pues esto no sirva, pero al fin y al cabo, cuando estás tres cuartos de hora, una hora, una hora y cuarto maquillando a una persona con el aro de luz puesto, y esto, de esto sabe mucho Mirella que me hace muchísimas veces de modelo y ha pasado por las diferentes iluminaciones que he ido probando, termina un poco mareada, la vista rara, eh, en fin. Y yo tampoco quiero hacerle pasar a mis clientes ni a mí por ese rato, porque quiero ofrecer un servicio lo más profesional posible y incomodar a mi clienta no es una opción que yo valore. Entonces, ¿qué pasa? Os, pongo Os he puesto el ejemplo del aro de luz, que es lo que yo he tenido enfrente durante un tiempo.
1: Claro, también hay que decir que depende del aro de luz, porque claro, en mi cabeza... Eh, claro, el aro de luz es, lo que hay es, en tu cabeza es, perdón claro, un momento. A lo, que... lo que hay en
0: tu cabeza no siempre es lo que es asequible para las personas claro, claro. y está en el mercado. Simplemente
1: digo que las opciones que hay, pero quiero decir que, que cuando digo aro de luz no me refiero a, al típico aro de luz este que se compra en Amazon chino. Sí, las luces frontales. Eh, quiero decir, no, pero que no es de este aro de, de luz chico, de <ríe> que es muy chico, con un diámetro bastante chico. No, no, me refiero a un aro de luz bueno, profesional y grande, que evidentemente se puede regular la intensidad de la luz y todo esto, y no es el típico aro de luz que veo en la gente con los stories que, que no le cubre ni la cara porque es muy Son demasiado, muy pequeño. demasiado chico. Eso no me refiero, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente, el aro de luz no es una solución perfecta. Digo simplemente que es una fuente de luz que lo he puesto como ejemplo simplemente para que la gente entienda que el aro de luz, por ejemplo, te baña por igual todo el rostro de luz, ¿vale? De, que es muy homogéneo. Que eso también se puede, la homogeneidad también se puede conseguir... Ya digo, con tiras LED en el espejo, ese, como por ejemplo que es lo que tenemos nosotros.
0: Eso es justamente... Uh -huh. Perdón que te he cortado otra vez. Eso es justamente lo que yo quería contar. Porque tanto en el estudio de maquillaje que tengo ahora, como en el espacio donde hacía el año pasado las clases, como en la peluquería, que también las que me seguís de mucho tiempo en Story, habéis visto eh, cómo era ese espacio, cómo era la luz y cómo ahí, por ejemplo, eh, siempre trabajaba con luz natural de la calle, porque en la peluquería pues había una ventana, bueno, uno, un escaparate muy grande, donde eh, no entraba directamente la luz, sino que entraba una luz rebotada por la fachada de la casa que había enfrente, que era blanca, y ahí estaba el sol todo el día dando, y a mí me entraba como de manera indirecta. Y como también tenía cristal, espejos y, y demás, pues se repartía todo... La verdad es que bastante bien y ahí estaba muy contenta. Pero como esos es más antiguos, pues de eso voy a pasar, de haceros explicación. La explicación que os quiero hacer es tanto del estudio que tengo ahora como el, de que, el, el que tenía anteriormente. En la iluminación que yo me he encontrado, en los dos, eh, en el segundo, en el que tengo ahora, ha sido un poco intencionada, pero viene un poco eh, como, ¿cómo lo digo? Viene un poco hecha por la experiencia que hayamos tenido en el estudio anterior. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué he dicho antes? Que yo nunca he tenido la típica barra de bombillas en el frente ni en el lateral, así como una U del revés. Eso no lo he tenido porque molesta no al que maquilla, sino al que se está maquillando. De verdad que eso molesta mucho. Y para tener esa cantidad de bombilla a un nivel o a una fuerza bajita, eso es prácticamente como no tener fuerza en la luz. Entonces no recomendaría hacer esa inversión. A mí me ha venido muy bien pues tener una luz muy fuerte en el techo, que como bien ha estado diciendo Marco, una luz muy fuerte en el techo te puede crear sombra, pero si al mismo tiempo con el cristal entra una luz desde el lateral como ha sido en el espacio que yo tenía antes, como en el que tengo ahora que entra por la puerta, por las ventanas o por lo que sea esto hace que la luz se reparta ¿qué me pasaba antes que ahora no me pasa? que por la tarde, que no hay luz, tenía muy mala iluminación y lo pasábamos regular ahora es diferente porque tengo un espacio pues, mucho más grande y con otro punto de luz, de soporte reforzamos como esa luz, que, que no que viene del suelo,
1: pero sí viene desde el frontal. Sí, tenemos, una por así decirlo, unas tirales encima del espejo a más o menos a la altura de la cabeza, que lo que hacemos es matar las sombras que puedan provocar las otras luces.
0: Pero está no está a la altura de la cabeza, está como unos 20 centímetros por encima y esa luz no está directamente enfrente de los ojos.
1: Molestando. Claro.
0: Porque es lo que molesta. Eh, a mí me gustaría también eh, invitaros a que estéis atenta a, a mis stories en los próximos días porque voy a hacer un vídeo allí en el estudio de lo que os estoy comentando aquí para que vosotros lo tengáis en cuenta. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Yo quiero tirar por tierra un poco el, el, todas las personas que tienen un tocador con sus bombillas así todas chulas de frente y demás? Evidentemente no. Porque mmm, además... Tener un tocador así creo que ha sido mi sueño desde el principio, Pero porque lo he querido siempre. Está en el es... ideario
1: ¿no? de, de, de toda persona ¿no? que le gusta el maquillaje un poco.
0: Sí, además tú sabes que hemos ido a Ikea varias veces, hemos visto, luego me ha parecido caro porque bueno, las bombillas no son del todo baratas, aunque hay muchas posibilidades, pero yo quería desde un primer momento tener un tocador así y ahora a día de hoy me alegro de no tener un tocador así. Primero porque yo hago formaciones eh, con alumnas y demás y eh, estamos trabajando en, el, en, el, en la sobremesa, en el espejo y bueno, puede ser que incluso sea cómodo ten incómodo tener esas bombillas, pero como no lo sé, pues no voy a hablar de ello. Solamente digo que lo mejor y lo que mejor me está funcionando a mí es tener una luz potente en el techo, eh, el espejo evidentemente enfrente. Eh, reforzado con una luz que no sea de, con, que no tenga demasiada fuerza y al mismo tiempo contar con luz natural de la calle. Esto para mí es muy, muy importante eh, y tengo la suerte de poder contar con luz de la calle y cuando va cayendo las 6 de la tarde o así en invierno que, pues que ya no hay luz en la calle, tengo como eh, dos puntos de luz que, que miran al, hacia el espejo y que me reparten o hacia el espejo o hacia las modelos. Es, es igual. Pero eso me hace repartir la luz pues por toda la sala a la altura de, de las caras. Entonces claro. esto me quita la sombra. Yo creo que
1: es un poco lo que estás comentando, un poco lo que he comentado antes con la temperatura del color, de que si es neutro cálido o neutro frío, que es la gente que no se tiene que obsesionar para buscar un neutro perfecto, creo que esto es exactamente lo mismo, que no tenemos que obsesionarnos con que sea 100% homogéneo. ¿vale? O sea, en plan, no es que tiene que ser perfecto y necesito una luz en un lado, en otra luz en otro lado, en otro, lado en otro lado, luz arriba.
0: Te quiero cortar otra vez, perdón. Bueno, Mirad, es que, mira, desde... Mmm, si habéis estado, por ejemplo, las que sois de Sevilla, en otras ciudades, no lo sé. Pero las que sois de Sevilla, si habéis, estado, si habéis estado en el Centro Comercial Lago, vais a ver que cuando pasáis por la puerta de la tienda Primor, que tiene una luz en plan... Sé por alguna empleada que incluso la gente se queja. Pero si vamos por eh, el frente, no dentro de la tienda, si vamos por frente, vemos desde fuera, «Ostras, qué guay, qué, qué de luz, qué, qué, qué blanco todo» eso es lo que se ve desde fuera pero luego cuando entras en la tienda y está esa luz realmente mmm, yo puedo deciros por mi experiencia y por lo que he hablado con otras compañeras creo que Marco tú sabes de lo que estoy hablando ¿o no?
1: estoy intentando imaginarme <risa> ah,
0: no, pero tú sí, tú has estado conmigo en Lago y has visto la tienda Primor con las luces blancas, azules, esa que tienen en plan y con un montón de fuerza
1: Radiactivas, pero no me acuerdo no me acuerdo ah, no, yo, se no acuerda. Me la, en la cabeza pues no nosotros he
0: hemos estado allí e incluso lo hemos hablado ahí hay Tal cantidad de fuerza de luz que es hasta incómodo.
1: Claro, pero el, el, creo que es, pero es lo que estamos hablando, ¿no? De que le, yo creo que lo ideal es buscar. Os invitaría
0: un a que pasaseis. Ahora con el COVID y demás, pues no sé cómo tenéis esto de la movilidad y todas estas historias. Pero si tenéis la oportunidad, fijaros, esa tienda sé que lo tiene. Puede ser que otros, otras tiendas Primor también.
1: Lo, yo creo que la, la idea básica es eso, que os quedé con buscar el equilibrio entre eh, la temperatura. La adicionalidad y la cantidad de la luz, ¿vale? Si conseguís dominar estos tres elementos. Vaya a conseguir un, aspecto, un espacio de trabajo donde trabajar cómodamente y con muy buenos resultados, ¿vale? Sin tener grandes modificaciones, etc. Eh, y, ojo, sin obsesionarse con esto, ya digo, no tenéis que tener el típico tocador, por así decirlo, que estamos acostumbrados a ver, sino nos bastaría con tener una luz que nos refuerce o que nos mitigue esa sombra que nos puedan provocar una luz, por ejemplo, que venga de arriba, etcétera. Entonces, eso es la idea, que tengáis una temperatura de luz lo más adecuada posible al neutro que tengamos una cantidad de luz, una fuente de luz buena y correcta, que tampoco, no, como diga María José, que pareja estar aparcando un extraterrestre en primor. Ahí, es horrible, ¿vale?
0: eh, a mi parecer. Es y
1: eh, por otro lado, también, pues, cómo no, tener que en la cabeza que mmm, tenemos que intentar. Eh, Evitar que se creen sombras en nuestra cara para la hora de trabajar, no estar trabajando sobre sombras que no puede provocar este cambio de, o esa percepción de los colores eh, que nuestra cabecita nos puede hacer esa pequeña jugada y nos puede alterar un poco los resultados. Así que, sin obsesionarse, sí que teniendo en cuenta estos pequeños consejos, podéis montar un espacio de trabajo donde trabajar cómodamente. Eh, sobre todo, son cosas que mmm, creo que es una mejoría que se nota sobre todo cuando no perfeccionas tanto, no es, no es tanto llegar hasta ahí, pero sí cuando cambias radicalmente. Quiero decir, si por ejemplo estás acostumbrado estás en, acostumbrada a maquillarte en tu cuarto de baño con una luz cálida, en el momento que cambies a una luz neutra y tengas una luz buena y con una direccionalidad buena, vas a ver los cambios radicalmente. Ahí sí que lo vas a notar. Ya después que vayas al milímetro, por así decirlo, para tenerlo todo súper perfecto, no creo que haya tanta diferencia, aunque sí que se agradece. ¿vale? Pero bueno, hasta aquí un poquito el, el podcast de hoy.
0: Sí, para mí mi recomendación y lo, y lo ideal es: pues en el sitio donde vayáis a colocar vuestro tocador, haya una fuente de luz natural, de luz de la calle, una ventana. Para mí esto es de verdad que es muy importante. A día de hoy es con lo que más cómoda trabajo. Eh, eso es lo más importante. Y es que teniendo eso y un soporte y un foco de luz que te asista y que te ayuda, todo lo demás a mí me sobra. Quiero decir tampoco... y puntualizar también, claro.
1: porque quiero puntualizarlo, porque se puede malinterpretar o se puede sí, oh, sí. Eh, llegar a no entender correctamente que cuando María José dice una habitación con una ventana, con una fuente de luz natural, por así decirlo, podemos conseguir lo mismo con luces. Quiero decir, la luz neutral precisamente imita la luz del día. Eh, lo que quiere decir María José es que si tenemos una habitación que encima tiene luz natural bonita es un puntazo. Claro, es un puntazo. Recalco esto porque sé que es lo que ella quiere decir. Porque si un error muy típico que puede pasar si escuchas este podcast y escuchas solamente ese trozo y te puede llevar a engaño es que. Ah, pues tengo una ventana y me voy a poner a maquillar al lado de la ventana. No. No, pues si está
0: nublado ese día no te maquilla.
1: No, no, no. Y si hace un solazo tampoco. Tampoco, ¿verdad? Claro, porque cuando entra una luz muy fuerte por la ventana, nos va a provocar un cambio de luz muy fuerte entre la luz que tenemos en una parte del rostro sí. o en otra. Entonces, eh, por eso digo, la direccionalidad de la luz que hay que tenerla muy en cuenta. Lo que quiero decir, María es que si tenemos una sala que ya de por sí está iluminada de una forma muy homogénea con luz natural, eso es muy bonito. Porque la luz que tenemos de apoyo, las luces que vamos a tener de apoyo para mitigar sombras va a hacer que todo este, o sea, que la luz que ya es homogénea se reparta de forma incluso más homogénea aún. Y con lo cual va a ser perfecto, ¿vale? Eso es lo ideal. Cuando no tengamos luces de la calle, porque o no tengamos ventanas o no por lo que sea... Eh, por ejemplo estamos trabajando de tarde y no hay sol ya o de tarde-noche no pasa nada porque para eso tenemos la luz y por eso eh, deberíamos de coger luz neutra y con, direccionalidad, con una dire direccionalidad homogénea y en una buena cantidad para eh, evidentemente emular esa luz que normalmente podemos encontrarnos en la calle ¿vale? Una
0: pregunta última porque lo he leído varias veces no sé si la puedes responder o no muchas de las niñas y esto no lo he leído en ese grupo de Facebook que os cuento, pero sí que creo que lo he visto por Instagram, en conversaciones y demás. Muchas de las niñas tienen ese típico tocador de bombillas y lo que hacen es, para conseguir esa luz neutra, comprar X bombillas de luz cálida y X bombillas de luz fría. ¿Esto está bien? ¿No está bien? ¿Tú lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Porque esto lo suele hacer mucha gente y no sé realmente si lo que queda es un batiburrillo de color o, o qué.
1: A ver, es un burrillo de color, ¿vale? Porque la luz te va a llegar de diferentes formas. Hay bombillas que te van a llegar eh, una más anaranjada, otra más fría y aunque en el camino se puedan entremezclar, por así decirlo, alguna parte de esa luz, pero yo no lo recomiendo. Lo ideal es tener todas las luces del mismo estilo, de la misma incluso bombilla, incluso el mismo neutro es casi difícil de conseguir y son marcas diferentes de bombilla. Quiero decir que, que, que Estamos hasta ese punto, que quiero decir que, que yo recomendaría incluso tener la misma marca de bombilla, el mismo modelo y todo exactamente igual para evitar cambios de color porque eso va a crear parchetones de luz seguro porque el alumno no se va a repartir de forma igual seguramente. Además, si tú te estás moviendo, te va, va a llegar un momento que te des eh, más o te bañe más la luz que tienes a la derecha, otra que tienes a la izquierda y no sabes si es fría, si es cálida y puede eh, ser una amalgama ahí de color que no tiene sentido. Así que no lo recomiendo para nada. Lo ideal es que sea lo más homogéneo, como estamos hablando, lo más neutral y, evidentemente, hacer mezclas de colores <ríe> así raras. A ver, para tema artístico, fotografía y cosas de esas, sí, pero para maquillarse, no.
0: Vale, vale. Lo he querido dejar aquí porque era la pregunta así como más importante que tenía por lo que había leído y porque sé que esto lo hace y lo piensa mucha gente. y. No,
1: sí, son curiosidades que está, está bien preguntar, pero ya digo, no, no tiene mucho sentido. Lo mejor es... Eh, lo ideal siempre ya digo incluso tener la misma marca de bombilla el mismo modelo para evitar eh, incluso pequeñas tonalidades que puedan variar porque ya sabemos que como he comentado que eh, una misma bombilla a otra a otra marca puede variar la tonalidad siendo a lo mejor mismo bueno, neutra y es diferente porque a lo mejor una es neutra más cálida y otra tiene neutra un poquito tono más frío eh, por eso no lo recomiendo
0: vale pues no sé hemos terminado
1: yo por mí sí, muchas gracias por escuchar este podcast, espero que os guste y os invito realmente a que miréis la, la, la foto que hemos dejado en el blog porque creo que el efecto ese está guay, el efecto ese visual de, de los grises creo que está muy chulo y, y creo que es una forma muy práctica de entender cómo la luminosidad de una habitación o de o algo en concreto puede hacernos incluso variar eh, cómo le percibimos los colores que creo que es interesante verlo, ¿no?
0: Muy bien, ahora sí, ya está.
1: Sí, sí, bueno, también... No,
0: no, 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 no. no, no, no. Eh, la cosa es que, bueno, que como socio de la empresa, hoy te voy a dejar a ti el... que despidas el podcast y que me hagas como la llamada a la acción para que la gente venga al Make Club venga, véndeme, véndeme el Make Club que, que tú lo haces muy bien
1: bueno, 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 pues nada, nos vamos, nos despedimos esperemos que os haya gustado el podcast de hoy y recordad que tenéis el Make Club, eh, donde tenemos un montón de cosas, que siempre ofrecemos descuentos, promociones, regalitos porque muchas veces regalamos cosas
0: las masterclass,
1: eh, muchísimas cosas que soy siempre en enteraros, los primeros de todo, es un club del maquillaje yo creo que a toda persona que le guste el maquillaje tiene que estar en un club de maquillaje ¿Y dónde lo podéis encontrar? Bueno, pues el eh, Club del maquillaje Arriba lo tenéis, make club en el menú O si buscáis en Google Club del maquillaje, Baymaria Os aparecemos nosotros Así que estamos por ahí
0: ¡Qué bien, hijo! que bien lo vende todo! Bueno.
1: Ah, bueno, no sé, no, que no lo he comentado. Si sí, os inscribís en el Make Club para aquellas personas que no tengan, ¿vale? Eh, hay un regalito muy jugoso que son dos pedazos de guías, uno de cómo hacer fechas y otro de maquillaje con efecto gloss. Muy chulo. Son PDF súper currados. Eh, que tienen un valor muy chulo porque no hemos llevado meses trabajando en esos libros. Y lo podéis obtener totalmente gratuito dándose de alta en el Make Club. Gracias.
0: Ahora sí, pues que os vaya bien, muchas gracias Marco y muchas gracias a todos vosotros.